0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Superioritas Ilusif Bersama gue Aldin Mari Seperti biasa, mungkin lo udah bosen Ini episode ketiga yang belum gue upload Jadi total kalau sama ini ada tiga episode yang udah gue rekam Belum gue upload <guluh> oh, ah. Eh tapi beneran loh, masih ada yang dengerin ternyata uh, Episode terakhir yang gue upload aja Walaupun kayaknya waktu itu Berbarangan lima sekaligus atau gimana gitu Gue lupa <tuh> Itu ada yang denger Sampai berapa belas gitu yang denger <tuh> ya mudah bener <-mudahan> beneran denger <tuh> Atau mungkin pengantar tidur Jadi mungkin omongan gue ngebosenin Jadi kan kalau didengerin jadi ngantuk Terus tidur Ya at least ada gunanya lah <tuh> uh, Gue baru nemu Satu uh, apa ya, akun di YouTube, nah, doh nama akunnya apa? Gue lupa. MJS lah pokoknya. Gue tahunya tuh dari dari wawancara di Mojok.co, uh, waktu itu bintang tamunya orang ini, namanya Dokter Fahrudin Faiz. Uh, beliau dosen di filsafat UGM. Uh, ternyata beliau punya Acara Mungkin ya awalnya mungkin kayak ngaji biasa Tapi akhirnya direkam dan di upload di youtube Di spotify juga ada kalau nggak salah Nama ininya pokoknya ngaji filsafat Jadi gue eh, seperti balik lagi ke zaman SMA Dimana gue so tau Mungkin waktu itu kayaknya terinspirasi sih Dari salah satu kakak kelas gue yang Menurut gue eh, dia cerdas, pintar begitu dan waktu itu kita tergabung di salah satu organisasi IT club namanya ya ya, ya pokoknya ngebahas tentang IT lah gitu dan salah satu oh, mungkin flashback dulu salah satu uh, motivasi gua ikut uh, IT club itu adalah supaya gua ngerti IT Gitu. Karena memang gue sangat terbelakang tuh Kalau di, di dunia yang kaitannya sama IT lah gitu Sedangkan orang-orang yang tergabung di klub tersebut Ternyata bukan mau cari ilmu lebih banyak Tapi lebih ke mungkin mengembangkan diri Dengan modal yang mereka udah punya Jadi at least mereka sudah ngerti IT Kemudian pengen explore lebih jauh Nah kalau gue enggak, memang karena gue enggak ngerti aja Terus waktu itu Kita ada beberapa divisi Ada troubleshooting Kemudian ada uh, Software kalau enggak salah Kemudian ada robotik Dan sinematografi Nah waktu itu gue mikirnya kayak karena gue Enggak ngerti IT lah ya Terus kayaknya kalau yang lainnya IT banget Terus akhirnya udah gue masuk ke divisi sinematografi. Belajar, 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 belajar. Tiba-tiba pada akhirnya gua jadi ketua di organisasi tersebut dan mungkin di situ adalah apa ya, pintu atau gerbang gua mempunyai eh uh, apa ya? mempunyai modal untuk mau berorganisasi dan itu sangat terpakai ketika gua masuk ke dunia kuliah. Makanya gue di kuliah juga gue ikut organisasi Dan dasarnya pasti dari situ Nah balik lagi Salah satu teman gue ini um, uh, Unik gitu Gue inget banget uh, Salah satu pemikirannya Adalah ketika itu um, apa Waktu itu kayaknya tahun 2000 berapa ya 2008 Eh enggak enggak 2007 ke bawah deh kalau nggak salah waktu itu ya masih lagi rame ramenya lagi hot dan trending mengenai perang di Gaza begitu ya pokoknya Gaza diserang sama Israel dan sebagainya dan sebagainya terus dia punya sempet terfikir hasil perenungannya mungkin atau gue nggak tahu pikiran iseng dan sebagainya dia bilang Di uh, hari ini lu lihat kan di beberapa media begitu uh, Israel dikutuk sama dunia Karena perbuatannya terhadap Palestina Atau khususnya yang ada di Gaza dan tepi barat Kalau nggak salah ketika itu Dan dia bilang Coba bayangin Seandainya dibalik Palestina yang melakukan hal tersebut ke Israel Apakah Respon dunia akan sama. Jadi dia kepikiran itu. Terus gue mikir. Gak tahu sih. Tapi akhirnya gue ngejawabnya waktu itu. Kalau nggak salah. Oh itu dia Mar. Makanya eh, agama tidak memperbolehkan kita berandai-andai. Karena itu jalur masuk ke setan. Waktu itu jawaban gue kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya ini orang adalah yang sangat... apa ya, uh, antusias terhadap hal-hal yang berbau filsafat begitu, dari dia pula akhirnya gue sok-sokan jadinya ketika uh, dulu kalau misalkan ke mall itu pasti salah satu tempat yang pasti dikunjungi adalah Gramedia tapi gue nggak beli, jadi uh, langsung ke Gramedia langsung nyari ke area-area buku filsafat begitu, terus akhirnya gue baca-baca aja di situ. ya udah uh, dari situ nah teman gue ini uh, waktu itu di filsafat UI atau mana gitu salah satu universitas yang dia tuju tapi akhirnya dia nggak diterima dan dia diterimanya di teknik pertanian kalau nggak salah di unpad tapi masih masih unik sih menurut gue pemikirannya dan mungkin juga salah satu orang yang cukup menyenangkan kalau diajak ngobrol menurut gue Uh, balik lagi ke Apa namanya Tadi ngaji filsafat uh, Akhirnya Ya gue beberapa hari belakangan ini Cukup uh, Mengikuti pokoknya ngedengerin aja Apa bahasannya Begitu Jadi uh, Pak dokter Fahrudin Faiz ini Backgroundnya dia pesantren lah Orang NU gitu Backgroundnya anak pesantren banget Kemudian dia kuliah di filsafat, walaupun mungkin secara uh, historis dia milih filsafat karena sebenarnya dia nggak mau kuliah. Terus waktu itu ceritanya dia kalau kayak sekarang mungkin kayak SNMPTN undangan gitu, jadi kayak dia boleh masuk tanpa tes begitu dan akhirnya dia boleh milih juga. Um, uh, jurusannya, tapi ketika itu dia nanya sama orang yang ngurusin pendaftaran, kira-kira di sini pe, apa namanya? jurusan yang paling tidak diminati apa? karena waktu itu pikirannya, karena memang dia nggak mau kuliah sebenarnya, dia mungkin mau ngelanjutin di pondok atau apa mendalami ilmu agama ataupun uh, melakukan pekerjaan yang lain. gitu terus akhirnya dijawab sama yang pendaftaran, yang mengurusin pendaftaran itu dia bilang. Filsafat, gitu. Akhirnya dia masuk situ dan ya udah. Tapi dari situ dia sungguh-sungguh lah pas tahun keberapa akhirnya dia sungguh-sungguh dan pada akhirnya mencintai dunia filsafat. Nah, senangnya gue sama pembahasan beliau adalah benar-benar murni mengawinkan antara filsafat dengan uh, agama, begitu. Ya, yang kita tahu secara umum kan kadang eh, ada anggapan bahwa kadang filsafat itu malah ngebuat kita sesat, gitu ya. Eh, apa namanya, ya jadi berpikiran yang kemana-mana. Apalagi kalau acuan kita adalah filsuf-filsuf dari barat. gitu. Tapi beliau ngebahasnya secara enak, begitu makanya eh, acaranya namanya Ngaji Filsafat. Jadi... Beliau tuh ngebedah filsuf-filsuf uh, dari manapun, dari dari pen seluruh penjuru dunia termasuk juga filsuf-filsuf yang ada di Nusantara begitu. Uh, jadi kayak ngebedah apa sih buah pikiran dari masing-masing filsuf ini. Kemudian mencoba mencari hikmahnya dari apa yang, uh, dari hasil pemikiran filsuf-filsuf tersebut kemudian di hubungkan dengan nilai-nilai yang ada di agama khususnya agama Islam gitu ya karena memang backgroundnya itu tadi acaranya itu ngaji dan kalau nggak salah acara itu dilakukan di masjid di Jogja kayaknya di, di dekat UGM kalau nggak salah ya kalau apa kalau gua nggak salah denger di acara tersebut saya di, di audio karena walaupun di YouTube eh gambarnya tuh kayak slide slide aja gitu. gitu uh, dari situ pula ternyata gue baru tahu uh, sejarah hidupnya Abu Nawas atau sebenarnya namanya Abu Nuas tapi di orang Indonesia lebih uh, bahkan Abu Nuas tersen, uh, sendiri itu adalah nama julukan nama aslinya siapa gitu gue lupa tapi Abu Nuas itu artinya Nuas itu yang rambutnya ikal kalau nggak salah. Ya gitulah pokoknya ya orang Indonesia tahunya Abu Nawas. Mungkin sebagian besar dari kita yang tahu Abu Nawas ya syair yang paling terkenal adalah al-I'tiraf itu yang Ilahilastul Ahla gitu ya. Tapi ternyata Abu Nawas ini eh uh, mempunyai sejarah yang cukup hitam, cukup kelam walaupun di akhir hayatnya dia bertaubat. Nah, Jadi syair-syair uh, atau puisi-puisi itu banyak uh, apa namanya sesuai dengan kondisi dia pada saat itu. Jadi ada ada syair yang tercipta pada masa dia masih hidup di dalam dunia hitam. Jadi Abu Nuwas ini atau Abu Nawas ini orang yang ngerti agama secara ilmunya tapi uh, secara historisnya sejarahnya dia itu gemar minum gemar perempuan pokoknya gemar kehidupan malam lah dan pada masa itu ya Abu Nuas ini adalah orang yang uh, kadang menjadikan dalil itu justifikasi terhadap perbuatan dia gitu misalkan contohnya uh, karena dia gemar minum apa namanya Dia pernah bilang bahwa. Itu loh. Ayo mendingan kita minum-minum aja daripada. Sholat gitu. Karena di Al-Quran ada. Uh, apa namanya. Uh, ayat yang menjelaskan. Celakalah orang-orang yang minum khomer gitu. Malah ada yang. Malah ada ayat yang. Uh, berbunyi. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Gitu. Padahal. konteksnya nggak seperti itu. Nah itu maksudnya si Pak Fahrudin Faiz ini menerangkan bahwa itulah jadinya kalau misalkan orang yang menjadikan dalil itu sebagai justifikasi perbuatan buruknya. Dan waktu itu memang pada fase tersebut ketika Abu as memang belum kepada fase taubatnya, begitu. Jadi, padahal celakalah bagi orang-orang sholat ya orang-orang yang sudah sholat tapi lalai itu. Ya pokoknya gue baru tahu ada sejarah kelam tersebut begitu cerita-cerita tentang Abu Nawas. Pantesan eh, apa namanya dulu Almarhum Bokap tuh bilang bahwa pokoknya baca aja cerita-cerita tentang Abu Nawas karena Abu Nawas ini cerdik cerdas begitu. Kalau bahkan kalau seluruh ceritanya kayaknya dia selalu menang aja gitu untuk debat lawan siapapun bahkan sama raja sekalipun karena Abu Nawas ini uh, hidup ketika zaman Raja Harun Al Rashid gitu. uh, kemudian ya pokoknya fase hidupnya begitu kemudian baru pas taubat ya itulah syair-syair yang indah-indah yang mungkin lebih populer hari ini yang kita kenal salah satunya al Itiraf itu yang memang itu dahsyat banget sih kalau Alif itu. Eh uh, kemudian ya pokoknya gua lagi ngikutin banget channel tersebut. Ya itu tadi gue bilang kayak nostalgia baik lagi ke zaman SMA zaman-zaman gua sok tahu sok-soan pengen tahu tentang dunia filsafat begitu tapi kalau hari ini mudah-mudahan semangatnya bukan semangat sok tahu tapi semangat yang pengen belajar gitu. Pokoknya salah satu syair yang Abu Nawas ciptakan ketika fase tobatnya adalah ada salah satu syair yang dia e, memberikan apa apa ya kayak refleksi diri, kemudian kayak ngomong ke dirinya sendiri wahai Abu Nawas jadilah orang yang baik, terhormat dan sabar. Pokoknya tiga poin itu yang menjadi nasehat Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Tiga hal itu, uh, pokoknya kalau eh apa namanya artinya kalau misalkan di, dicari maknanya orang uh, baik itu adalah kualifikasi untuk uh, diri sendiri. Jadi gitu, mostly untuk secara personal, kemudian terhormat itu kualifikasi secara sosial. itu, kemudian sabar adalah kaitan diri kaitan uh, diri sendiri atau pribadi terhadap dunia luar baik persoalan maupun hubungan kita dengan orang lain. Gitu. Jadi di situ diterangkan sama Pak Faiz ini ya banyak orang yang baik tapi tidak terhormat, banyak orang yang terhormat baik juga tapi nggak sabar. Itu. Ada orang yang sabar Baik tapi tidak terhormat Jadi ketiga poin tersebut Ketiga nilai tersebut harus ada Dan lengkap dalam Pribadi kita gitu. Itu ibaratnya pesan Atau hikmah yang bisa diambil Dari syair tersebut Dijelaskan sama Pak Faiz uh, Apalagi ya Terus kemudian juga Penjelasan tentang Nabi Isa kemarin juga cukup Yang udah gue dengar cukup uh, menarik Begitu mungkin nggak uh, banyak dari kita yang Khususnya yang teman-teman beragama muslim begitu Karena ya pasti Nabi Isa itu identik dengan agama Nasrani Akhirnya kadang kita udah antipati duluan gitu. Padahal ya harus di... akui dan wajib diakui bahwa ya Nabi Isa itu salah satu rasulnya Allah gitu dan pasti kalau rasulnya Allah adalah orang-orang terpilih adalah orang-orang yang uh, apa namanya punya apa namanya nasihat-nasihat uh, yang baik gitu huh, lagi ya. Ya pokoknya itulah, gue lagi seneng balik lagi ke zaman SMA Mendalami, bukan mendalami sih, mempelajari lah Mempelajari dunia-dunia filsafat Ya... Kalau gue dulu mungkin di... Bukan diajarin, tapi kayak diskusi sama teman gue tadi, yang senior gue tadi itu Ya pokoknya... Intinya filsafat itu de, e, bertanya gitu Dia pokoknya mempertanyakan segala sesuatu Merenungi, mengambil hikmah Sampai pada akhirnya Mempertanyakan sesuatu yang e, e, Yang yang paling tinggi yaitu Tuhan e, Apa lagi ya? Filsafat, udah ya filsafat itu Kemudian, wah oh iya, per hari ini guys, kasus positif di Indonesia mencapai 1 juta Ya intinya masih ada lah, corona ini masih ada dan stay safe, stay patuhi eh, protokol kesehatan dimanapun lo berada begitu. Ya ini juga mungkin nasihat buat diri gue sendiri, apalagi ya, gue salah satu penyintas gitu Mungkin kadang gue juga malah jadi e, sembrono dan malah takabur gitu. Bahwa gue udah pernah kena ngerasa udah punya antibody. padahal e, kalau secara historis banyak juga yang udah kena, kena lagi gitu. Karena ya, si virus ini juga mungkin bermutasi juga. Tapi mudah-mudahan ya nggak pernah kena lagi lah. Mudah lo yang dengerin ini juga sehat-sehat nggak -sehat, pernah kena karena... Gue pernah kena dan rasanya juga tidak nyaman. Mungkin gue beruntung masih dikasih kesempatan sama Tuhan. E, di luar sana mungkin banyak juga yang tidak selamat begitu. E, apalagi ya hari ini. Hari ini, oh pokoknya beberapa hari terakhir ini hujan cukup deras nih di daerah Jabar Tabek. Apalagi kalau misalkan di Bogornya kali. Dan kemarin juga kayaknya sempat banjir tuh di daerah Bekasi. Terus di blow up juga di media mengenai penumpukan sampah di daerah Depok dan Bekasi. Gitu. Yang mungkin dia bisa jadi penyebab banjir sih. Gitu. Hmm, apalagi ya? Berita. Uh, oh! Uh, hari ini barusan banget, gue malah jadi lupa tadi padahal mau ngomongin ini. Nih, barusan banget, uh, gue berkesempatan untuk diwawancarai c gitu sama salah satu media anak muda lah. Walaupun mungkin ya ini uh, bukan media mainstream, tapi sebenarnya uh, medianya cukup catchy sih menurut gue. <tuh> ya yeah, menurut gua Sal uh, Temen gue pimretnya di sana. teman kuliah junior gue sih beda 2 tahun ngobrol-ngobrol terus dia bilang beberapa hari lalu ngobrol-ngobrol, bang, ayo gue interview aja yuk, kayaknya nih lagi hype nih masalah saham, gue pengen interview lu dong. kan gue punya akun saham yang persamaan duniawi itu. dia bilang akun ini perlu exposure juga kan, anjir. gue bilang ya udah oke oke tapi gua ilmu gue terbatas loh, nggak nggak, maksudnya masih gini-gini aja. terus dia bilang yaelah nggak apa-apa kali ngobrol-ngobrol aja ya udah akhirnya tadi tuh terlaksana ngobrolnya via Google Meeting uh, gue diwancarin sama tiga orang temen gue ada di situ terus ada ada konten kreatornya sama ada orang anak magangnya untuk ngebantu gitu gue sih nggak 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 cukup Nggak terlalu puas sama hasil wawancarnya karena mungkin ya guanya nggak ada persiapan juga Jadi yang gue omongin sih seadanya sih tadi <guruh> Karena gue bener-bener balik gawe tadi terus masih di kantor Karena memang janjiannya tadinya besok Terus gue mikir memang besok gue libur sehari doang kan Cuman besok itu tanggal 27 itu adalah 2 tahun bokap gue meninggal nah Tadinya kan biasa kayak kalau tahun lalu kan memang gua ngadain acara syuk bukan syukuran tahlilan lah di rumah haul gitu. Cuman kalau karena kondisi hari ini tidak memungkinkan untuk uh, uh, mengadakan kumpul-kumpul gitu jadi kemungkinan nyokap gua masak habis itu bagi-bagi ke tetangga atau ke saudara kemudian ada sedekah gitu untuk warga-warga di kampung Bokap gitu kayak buat janda dan sebagainya ya mudah-mudahan pak Alanya sampailah ke almarhum Bokap Amin nah gitu jadi karena besok ada acara itu takutnya malah gua nggak bisa akhirnya tadi eh akhirnya semalam gua bilang tak besok ya gua bilang sama teman gua besok aja deh bisa nggak jam di atas jam setengah tiga deh karena gua balik kan jam dua takutnya kan gua ada handover dulu jadi jam setengah tigaan lah so, akhirnya tadi ya udah Terlaksana lah Sampai jam berapa tadi? Uh, sampai jam setengah empatan lewat lah Mau jam empat Ya oke okay lah Gak apa lah Nanti pokoknya hasil tulisannya Di post di twitter Di mana? Di webnya dan sebagainya Di appsnya juga Kayaknya dia punya apps juga Namanya zillion.com uh, Coba aja cari bagus kok artikel-artikelnya gitu itu <laughs> uh, apa namanya ya pokoknya anak muda banget lah itu media memang buat uh, maksudnya marketnya memang anak muda apa uh, apalagi ya hmm uh, uh, uh. hari ini lagi ributin apa sih orang-orang terakhir itu ah nggak menarik neng kalau buat dibahas <laughs> apa ya apa lagi ya hmm... ah, Masa ngebahas saham lagi masa ngebahas kripto lagi nggak bu bosen lah kayaknya itu itu terus kayaknya dunia gue seputar itu banget gitu. Uh, apalagi ya apa yang ada di pikiran gue sekarang yang mau gue bahas yang mau gue bahas yang mau bahas ya? uh, 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 bahas baik lagi it club apa it club <laughs> ya it club itu adalah organisasi pertama gue di sma tadi gue ceritain uh, gue ke situ karena memang mau belajar tapi ternyata di luar ekspektasi gue terus karena gue cukup lumayan aktif ketika itu dan gue angkatan dua Jadi bisa dibilang walaupun gua angkatan dua, meste yang yang ngedirin tuh angkatan di atas gua. Tapi pada prakteknya, ketika ngerintis itu, barengan nih dua angkatan itu. Jadi walaupun gua angkatan dua, tapi secara berdirinya gua barengan. Meste iya barengan lah ngerintisnya gitu. Nah terus karena gua cukup aktif untuk datang di setiap rapat, acara dan sebagainya. dipilihlah gua jadi ketua ketika itu dan karena gua gua nggak tahu ya, gua enggak mau ngaku ngaku introvert juga gitu. Karena kan ya kalau kalau kata Adrian Callbit introvert ngaku introvert tuh kayak intel ngaku intel gitu. Jadi, ya intinya gua adalah orang yang mungkin kadang sampai hari ini gitu eh, agak agak kesulitan ketika harus berbicara di depan forum. apalagi sambil berdiri gitu itu kadang e, masih jadi kelemahan gua gitu apalagi kalau misalnya di tempat baru itu pasti ya belepotan lah ngomongnya gitu nah jadi ketika itu ketika gua ditunjuk jadi seorang ketua di organisasi tersebut gua nggak tahu itu lebay atau apa tapi itulah yang terjadi jadi kayak selama tiga bulan pertama tuh kayak eh, tidurnya nggak nyenyak kepikiran apa segala macam kemudian ketika rapat ngomong di depan jadi deg-dekan apa segala macam kayak gitu-gitu tapi yang gua suka di circle tersebut adalah e, pembina gua adalah mantan aktivis ketika zaman mahasiswa gitu jadi ya dia punya dan seorang kutu buku juga jadi maksudnya wawasannya cukup luas buku bacaannya banyak dan akhirnya banyak sharing juga tuh makanya gua bilang itu adalah gerbang Organisasi uh, dan bekal untuk gue mau aktif di organisasi lain di tingkat selanjutnya gitu. Makanya ketika kuliah juga gue cukup aktif banget tuh di organisasi yang gue uh, gelutin gitu Ya cukup punya peran lah gue di organisasi ketika kuliah gitu Bukan yang cuma ikut-ikutan doang enggak tapi ada perannya gitu Bahkan di dua organisasi yang gue ikutin di masa kuliah Ya gue pasti jadi calon kuat untuk jadi ketua Tapi karena gue udah punya strategi dan sebagainya Akhirnya gue nggak pernah terpilih jadi ketua Karena gue nolak terus gue kasih argumentasi ini itu ini itu Pada akhirnya, akhirnya gue dipilih jadi Pokoknya gue selalu jadi lead bank di situ Atau RND nya lah Karena gue berusaha untuk coba nge Ngembangin Fokusnya adalah ke manusia yang ada di organisasi tersebut Gimana cara ngembanginnya Dan sebagainya, sebagainya gitu. uh, Kemudian nah, Di IT ini dulu sih Solid banget Jadi zaman kuliah Gue kuliah di Semarang Jadi ketika ada kesempatan gue lagi pulang ke Tangerang Itu pasti kita langsung saling kontek-kotekan Karena kita kan tersebar ada yang Di Undip, ada yang di UI, ada yang di Unpad Dan sebagainya tersebar lah ada juga yang mungkin kuliah di sekitaran Jakarta eh, pokoknya setiap khususnya yang teman-teman dari luar Jabodetabek eh, ada musim liburan atau apa gitu kita pasti koordinasi untuk eh ayo ketemu yuk udah ketemu tuh sama ini gua sama pembina gue juga kita ngobrol aja gitu sampai jam 3 pagi apa segala macam terus pulang dulu sih nggak eh, ada begal ya mestinya nggak ada zaman-zaman begal jadi Kayaknya pulang jam 2, jam 3 tuh kayak nggak masalah gitu ketika itu mah ya pokoknya sering banget lah ngelakuin ngumpul sharing apa segala macam dan dari situ pun pokoknya banyak sih nilai-nilai yang gue dapet dari circle tersebut khususnya yang diomongkan sama guru gue sama pembina gue Pak Ari Pak Tria banyak banyak petua lah yang gue kadang masih pakai sampai hari ini. kayak setiap pertemuan itu pasti punya tujuan gitu kalau misalkan gua atau gua sama siapapun itu misalnya sama lo lah gua sama lo e, punya hubungan yang erat dan kita masih tetap bertemu tiap hari tetap jalin silaturahmi itu pasti ada misi yang harus diselesaikan. either misi untuk diri sendiri misalkan mengembangkan diri dan sebagainya atau untuk misi yang lebih besar lagi gitu dan eh, hal tersebut nggak berakhir pada orang aja bahkan tempat juga jadi kalau misalkan kita ditempatkan di suatu kondisi suatu tempat atau suatu circle atau suatu kondisi lah itu pasti ada misi yang harus diselesaikan entah misi untuk e, diri pribadi lo atau memang misi yang lebih besar lagi lo ada misi yang harus rubah di area tersebut atau di circle tersebut gitu dan itu memang terjadi gitu kayak gue dulu ada teman gue bedul salah satu e, teman yang udah ada di podcast ini juga yang pernah ngobrol jadi gue kenal sama dia tuh di beasiswa itu kemudian kita memang Cukup erat Maksudnya Cukup Masih keep kontak Karena gue di Semarang Dia di Kuliah di Serang Tapi tinggalnya di Tangerang Sama kayak gue Gue tinggal di Tangerang juga kan uh, Tapi kita sering Masih sering kontek-kontekan Sama teman-teman yang lain Ada total 6 orang 5 sampai 6 orang Atau 7 Waktu itu Jadi kita sering kontak kontekan Terus abis itu Ya pokoknya dari Dari 488 Anggota gitu Bahkan yang dari luar Jakarta pun akhirnya banyak juga yang berada di Jakarta karena mengadu nasib <laughs> kerja di Jakarta gitu. Tapi kita nggak pernah ngumpul tuh, sama yang lain itu. Tapi sama yang enam orang ini gue masih ngumpul. Termasuk sama si Bedul ini. Nah, ee, ternyata misinya adalah akhirnya gue satu kerjaan sama Bedul. Jadi gue udah kerja duluan di kementerian waktu itu. Terus butuh orang yang bisa... Uh, Desain grafis Kemudian video dan sebagainya Akhirnya Gue tawarkan ke dia Terus sama Bos gue diterima Akhirnya kita kerja tuh satu kantor Ya beberapa bulan lah mungkin nggak, Kayaknya nggak nyampe setahun Gue kira misinya itu Ternyata enggak Misinya adalah mempertemukan Bedul Dengan Istrinya yang hari ini, Eva atau Epong. Nah Epong ini sebenarnya junior gue di SMA dan satu klub juga di IT klub itu. Beda dua tahun sama gue, tapi kita tuh bahkan nggak akrab waktu zaman SMA. Gue tuh ngobrol sama Eva itu, sama Epong itu bahkan setelah lulus. Ngobrol, terus sharing-sharing kerja di mana dan sebagainya. Terus dia bilang dia lagi di kementerian dan butuh orang ini, itu, ini tuh akhirnya gue... tertarik dan apply dan gue diterima di sana. Jadi misi epong ke gue adalah ya gue kerja di sana. Misi gue ke epong mempertemukan dengan Bedul. <laughs> Ada misi yang harus diselesaikan dan setelah itu ya mungkin gue masih masih jalin silaturahmi sama Bedul sama epong tapi enggak seintens dulu pastinya karena ya kita sekarang udah beda tempat kerja terus juga mereka juga udah udah berkeluarga udah punya anak enggak seintens dulu tapi Ya mungkin misi gue udah selesai sama dia, tapi tetap jalan silaturahmi Alhamdulillah doalam masih, masih baik gitu, walaupun udah nggak rutin, nggak udah nggak intens gitu. Nah, eh pokoknya eh, gue selalu punya pemikiran kayak gitu gitu, kayak gue hari ini misalkan masih punya, masih kadang konten-konten sama teman-teman kuliah gue ada satu ada tiga orang lah ya. nah gue nggak tahu misi apa yang harus gue selesaikan sama mereka yang pasti dua dari teman gue dua dari tiga teman gue itu belum nikah nah, gue nggak tahu nggak nah, tahu nanti kehidupan akan membawa uh, kami kemana gitu tapi yang pasti kayaknya misi gue belum selesai sama mereka kemudian ada uh, mantan anak buah gue yang baru resign kemarin Januari Calvin yang ada juga di, di podcast ini Sampai hari ini gue masih kontek-kontekan di saat dia udah nggak kontek-kontekan lagi sama yang lain begitu dan nggak uh, tahu misi apa yang harus uh, atau yang belum selesai atau mungkin memang karena baru aja kali gue juga nggak tahu uh, komunikasi intens ini masih akan bertahan berapa lama gitu ya yang pasti hari ini gue masih komunikasi sama dia karena kita sama-sama trading bitcoin dan Uh, dia lah yang mengenalkan gue ke dunia bitcoin gitu. Tapi nggak tahu apakah ada misi yang lebih besar, misal gue bikin perusahaan sama dia atau nggak tahu. Pokoknya kita nggak tahu lah. Masih ada misi yang belum selesai apa enggak sama dia. Kemudian kalau gue ingat-ingat lagi ada nggak ya uh, yang masih ponte-ponte kan? Oh kemarin teman SMA sekaligus teman kuliah, teman kelas. di kuliah tapi nggak sekelas waktu saya ngontek gua, uh, ya dia bilang bahwa ada senior kita di di kampus yang satu kantor sama gua baru gabung gitu. tapi abis itu dia ngontek gua lagi gua nggak tahu apakah ada misi sama dia gua nggak tahu. ya semoga apapun itu untuk hal-hal yang baik. apa uh, apalagi ya? petuahnya dia apalagi ya waktu itu oh dia uh, gue ingat banget omongan dia kita itu beragama itu kayak di sekolahan iya sih eh gue lupa deh iya kayak di ya gak sih eh, Oh iya, pokoknya lah gitu, kayak di sekolahan. Kayak kita lagi dikasih tugas sama guru. Eh uh, Ya, personifikasinya guru itu tuhannya gitu. Ketika misalkan teman kita melakukan kesalahan atau salah begitu dalam mengerjakan tugas atau soal gitu. Kita jelek-jelekin dia, maksudnya nyalahin, "Ah, oh, bego lu, apa segala macam." Itu enggak ada gunanya. gak ada gunanya, gak ada ngaruhnya sama nilai dia, gak ada ngaruhnya sama nilai kita. bahkan mungkin ada ngaruhnya sama nilai kita. misal kita benar, misal nih kita benar, tapi gara-gara tindakan kita ngejelek-jelekin teman kita tadi, terus guru kita tahu dan dalam hal ini guru kita Tuhan yang tahu gitu. Secara penilaian apa ya motorik kalau udah waktu zaman sekolah, Pokoknya apa penilaian yang di luar inilah di luar nilai gitu kayak sikap dan sebagainya itu pasti jadi mempengaruhi jadi jelek gitu ya nilainya dan itu pasti akan mempengaruhi nilai secara keseluruhan ya itu tadi makanya ketika misalnya kita punya keyakinan apa terus orang lain punya keyakinan apa mungkin menurut referensi kita orang lain itu eh, belum tentu salah tapi yang pasti tidak sesuai sama referensi kita Pertama belum tentu salah. Kedua, yang pasti memang kebetulan beda sama referensi yang kita pelajari, yang kita yakini gitu. Dan enggak ada gunanya ketika kita nyalah-nyalahin si orang tadi atau si rekan kita yang punya referensi keyakinan yang lain gitu. Jadi fokus aja sama apa yang ditugaskan sama Tuhan ke kita, fokus jalaninnya toh. Ketika fokus pun kita belum tentu benar 100% Ini udah ngejelek-jelekin atau nyalah-nyalahin orang di luar kita Itu sih yang diajarkan sama uh, beliau, sama Pak Ari gitu. Dan itu ya kadang jadi pengingat sih walaupun mungkin Kadang juga gue bisa lupa sama hal tersebut Tapi kalau lagi kayak gini nih kan gue jadi, jadi ingat lagi gitu Mudah-mudahan jadi guidance lagi nih untuk untuk fokus aja gitu sama tugas yang diberikan sama Tuhan ke gua gitu ya tugasnya manusia apa sih ibadah kan Yaudah, ibadah Ya udah ibadahnya fokus aja ibadah itu ada ya ada ibadah habbluminanasmina Allah gitu lu mungkin hablumin Allahnya menurut lo udah bagus gitu ngelakuin segala perintahnya salat zakat puasa bahkan naik haji dan sebagainya tapi kalau hablumina saya jelek gimana bahkan ada kan dosa yang nggak diampunin kalau misalkan orang yang kita sakitin nggak memaafkan kita gitu. makanya ya udah fokus aja sama ibadah ya ibadahnya tadi ada ibadah vertikal ada ibadah horizontal makanya mungkin kalau di Kristiani atau di Kristen itu ada salib mungkin salah satu simbolnya itu ada ibadah horizontal ada ibadah vertikal vertikal sama Tuhan horizontal Sama sesama manusia dan alam semesta Gitu Anjir berat banget ini ah gila 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 ini gue kesurupan apa ini Nah ya inilah makanya gua kenapa sangat senang dengan Apa yang baru saja gua temuin di Youtube Which is Filsafat Dan Filsafatnya tuh Bener bener adem gitu kalau gue dengerin Ya mungkin lu juga bisa dengerin lah yang denger ini Lu cari aja di Youtube MJS atau lo ketik Ngaji Filsafat Dokter Fahruddin Faiz Fahruddin, dayanya 2 Gitu uh, Apa lagi ya hmm. Oh Oh uh. Beberapa waktu lalu mungkin di tahun lalu tapi gue lupa bulannya bulan apa, ada postingan di dari salah satu akun eh uh, financial financial content creator namanya Big Alpha. Nah, dia nge-share ngasih challenge nabung 20 juta dalam waktu 52 minggu, cuci 1 tahun. Gitu. Jadi, ada satu kotak, jumlahnya ada 52 kotak, isinya adalah nilai-nilai angka-angka dalam satuan ribuan gitu. Jadi ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 700.000 dan sebagainya. Itu kita nabung sesuai dengan kondisi keuangan kita, tapi harus rutin di tiap minggu. Jadi ketika minggu-minggu tanggal muda itu kita coret atau kita penuhi yang nilai-nilainya besar kayak sejuta atau 700.000 dan sebagainya karena kita kan baru gajian. Tapi di minggu-minggu yang eh uh, apa? Minggu-minggu tanggal tua yang kita mungkin jauh, udah jauh dari apa namanya dari gajian, itu kita penuhin yang angka-angkanya kecil kayak ada yang 20.000, ada yang 50.000, tapi pokoknya Setiap minggu wajib harus nabung untuk memenuhi yang ada di kotak-kotak tadi. Dan itu udah gue jalanin, sebenarnya istri gue jalanin, gue ngasih metode terus istri gue jalanin. Karena kalau untuk masalah konsistensi mah, gue mah gak ada apa-apanya. Tapi kalau bini gue mah, wah mantap lah. Dan ya mungkin itu cara Allah ngasih jodoh yang e, cocok tuh kayak gitu. dan cocok itu kan nggak berarti nggak ada berantemnya ya aku berantem tiap hari kadang ada aja hal-hal spele ya. tapi secara apa ya secara umum gue memang kayaknya saling melengkapi gitu gue orang yang uh, senang riset tentang sesuatu senang berpikir tentang sesuatu senang mencari ide tentang sesuatu tapi kadang dalam pelaksanaannya gua sangat lemah di konsistensi. Nah, jadi apapun ide yang ada e, dari gua, yang pastinya untuk kebaikan ya, itu biasanya gua delivery ke istri gua supaya ada yang ngejalanin ini di keluarga gua, di circle gua yang kecil ini, di keluarga kecil gua. Kayak misalnya gua punya kayak tadi kayak gitu, yang masalah nabung. E, jadi pokoknya. Gua nggak nyangka ternyata di hari ini udah berapa ya, terakhir tuh 14 jutaan dan itu memang sengaja gua arahkan untuk beli saham satu saham aja, saham yang oke okay lah menurut gua saham sudah muncul, udah pokoknya dimasukin aja ke situ, dibeliin, dibeliin, dibeliin gitu tiap minggu nggak nyangka ternyata pas gua semalam lihat anjir udah 14 juta nih tinggal berapa lagi tuh, 30% lagi terpenuhi gokil 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 70% jalan berarti kan Ya udah um, apa namanya ya nggak tahu mudah-mudahan nanti ketika itu sudah terpenuhi kan harusnya 20 juta nah, gue pengen lihat Apakah ketika sudah terpenuhi itu valuasinya akan lebih dari 20 juta atau enggak karena kan ya kita ketika investasi atau nabung di saham harapannya kan valuasinya bertambah gitu mudah-mudahan sih bertambah gitu itu satu kedua gue juga ngasih gue ngasih arahan lah atau nyuruh lah nyuruhin gue untuk nggak cuma nabung di saham tapi di emas juga dan wow gue juga amazed gitu bahwa ah udah gede juga tabungan emasnya gila gokil banget ya alhamdulillah alhamdulillah dan itu Berangkat dari simple financial planning yang gue juga share ke dia gitu Walaupun mungkin hari ini secara bobot presentase yang ada di financial plan itu belum ideal Kayak oh, apa ya cicilannya mungkin masih lebih dari 30% Dan sebagainya lah kayak gitu Tapi alhamdulillahnya gua gue sama istri gue masih bisa menyisihkan e, Untuk tabungan atau investasi Karena gue dan bini gue dalam waktu dekat ini Mimpi kita dalam waktu dekat ini adalah Gue pengen beli rumah secara cash gitu Bahkan memang mimpi gue Gue nggak mau ngutang gitu Ya selalu tahu mungkin hutang yang hari ini gue harus bayar Cicilan bayar itu bukan sepenuhnya atau 100% keinginan gua gitu tapi ya udahlah itu memang jadi tanggung jawab gua juga sebagai anak laki-laki sebagai anak pertama gitu jadi ya udah itu ya tanggung jawab gua pokoknya ke depan apapun yang gua pengen sama istri gua pengen kita berusaha untuk ngumpulin dulu kita beli cash karena pasti akan jauh lebih murah secara nilainya kalau misalnya kita beli cash kuncinya sabar ya kan sabar konsisten gitu kan Nabung di mana di mana udah itu aja yang gue jalani. Bini gue juga punya mimpi atau keinginan dia sekarang kan belajar bela jualan jualan baju dan sebagainya alhamdulillah ya masih alhamdulillah untung lah mestinya profit gitu dan hasil profitnya itu dia tabungin dan dia bermimpi bukan bermimpi tujuh cita-citanya adalah Pengen bisa beli mobil secara cash dari hasil dia jualan baju gokil Dan gue sih dukung-dukung aja dan mengamini mendoakan dan, dan itu tercapai Gitu uh, Apalagi ya Wah ini tunggu nih gue balik jam segini setengah enam sore Tapi gak terlalu macet Alhamdulillah Mantap apa lagi ya nah. udah kali itu dulu ya ini udah wah tuh 47 menit oke okay, thank you yang udah dengerin sekali lagi tetap gua nggak bosan-bosan lo yang dengerin sampai abis khususnya sampai ke menit ini please dong kasih tahu gua lo dengerin siapapun lo gitu kontak gua di media sosial gua dimanapun itu kalau perlu ada ide Bahas ini dong Atau misalkan Eh ngobrol sama gue dong Ayo kita ngobrol Gue telpon Gue yang nelfon Gue yang nelfon Asalkan nomor lu simpati <gup> Atau telkomsel e, Gitu Ya yeah. thank you banget yang udah dengerin Sehat-sehat selalu buat semua yang dengerin bye, -bye.